0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Un programa en el que cada sábado realizamos una profundización al tema que el padre Luis Fernando de Prada está tratando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Actualmente está hablando de Cristología. Para ello les estamos ofreciendo en estos últimos sábados los tres programas especiales que realizamos con obispos sobre el documento de la Conferencia Episcopal Española Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Nos acompañaban los expertos en Cristología, los obispos Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y Monseñor José Rico Paves, obispo auxiliar de Getafe. Ya les hemos ofrecido en los dos sábados anteriores los dos primeros programas. Hoy podrán escuchar el último de ellos.
1: Alabadas sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia. Vamos a realizar este tercer programa, estos tres especiales, documento de la Conferencia Episcopal Española, Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, con la inestimable colaboración de, de estos dos obispos expertos en Cristología, profesores ambos que han sido, son de Cristología, eh, don Demetrio Fernández y don José Rico Pabés, don Demetrio, aunque creo que en Córdoba lo celebran otro día, pero bueno, eh, Córdoba tiene una especial devoción a San Rafael. Muy buenos días.
2: Es una devoción, buenos días, que corresponde a su especial protección. Ajá. Es una ciudad que ha experimentado la protección de San Rafael a lo largo de la historia. Es la ciudad del Arcángel.
1: Caramba, <ríe> ¿y qué día lo celebran allí particularmente? El
2: 24 de octubre. Ajá. Todos los niños saben dónde está el Estadio del Arcángel. Es verdad. Son amigos al fútbol.
1: Es verdad. ¿Sí? Así que... Muy bien. Pues a San Rafael le encomendamos esa su ciudad y su sí, diócesis. Sí. Y... y a los pies del corazón de Jesús tenemos a don José Rico en Getafe. Buenos días, don José.
3: Buenos días. Aquí seguimos, en el Cerro de Los Ángeles.
1: Estupendo. Bueno, pues pues hemos tenido los dos programas anteriores que ya pueden los que, que quieran volverlos a escuchar o que no pudieran hacerlo pueden bajárselo del podcast de la página web de Radio María www.radiomaria.es pero también haremos un CD MP3 donde estarán recopiladas los tres programas los dos anteriores y el de hoy vamos a añadir también a ellos dos programas especiales que, que en julio dedicó Monseñor Munilla a, también a este mismo documento y así pues, pues va a ser un CD muy completito para, para conocer este, este documento tan interesante. Si le parece, don José, primero nos resume un poco lo que lo que hemos visto en los días anteriores, de qué va el documento, qué partes tiene, y ya empalmamos donde nos habíamos quedado ayer.
3: Muy bien, pues este documento de la Conferencia Episcopal Española dedicado a la persona de Cristo y su misión, que tiene como título Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, lo estamos presentando en torno a tres grandes bloques. El primer bloque, Jesucristo y la revelación, que en el documento se desarrolla en la primera y segunda parte. En la primera, Jesucristo es presentado como revelador de la verdad del hombre. En la segunda, Jesucristo es presentado como revelador del misterio de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A esto hemos dedicado el primer día. El segundo gran bloque, que fue objeto de la exposición de ayer, está dedicado a Jesucristo y la salvación. Y nos hemos centrado en tres grandes puntos. Primero, como punto de partida, la predicación apostólica, tal como aparece recogida en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No se nos ha dado otro nombre invocando el cual podamos ser salvados. ¿Por qué esta predicación? ¿Por qué este modo de situarse el cristianismo desde los orígenes en un contexto plural en lo religioso? Por la singularidad... ...de aquel a quien seguimos... ...que no es un mero hombre buscador de Dios... ...sino que en él reconocemos a Dios que se ha hecho hombre... ...y que ha venido a la búsqueda del hombre... ...Jesucristo, persona divina... ...verdadero Dios y verdadero hombre... ...en un segundo momento, ayer pues... ...estuvimos exponiendo algunas interpretaciones erróneas... ...que en nuestros días se dan... ...sobre la mediación única y universal de Cristo... ...y por su asociación a Cristo... ...también de la Iglesia... ...y comentábamos un primer error... ...que es el de considerar... ...que todas las religiones son complementarias... ...porque ninguna puede agotar el misterio de Dios... ...y ahí pues recordábamos una y otra vez... ...como el cristianismo no se presenta en medio del mundo... ...como una expresión más del esfuerzo del hombre... ...por llegar hasta Dios... ...sino como la proclamación gozosa... ...de que ha sido Dios el que ha venido... ...al encuentro del hombre... ...señalábamos un segundo error... ...que es el de considerar a Jesús de Nazaret... ...como una de las posibles encarnaciones del Logos... ...históricamente Jesús de Nazaret sería... ...una de estas encarnaciones... ...pero otras posibles habrían sido... ...otros líderes religiosos... ...este error... ...pues también lo eh, rechazábamos... ...afirmando que eh, Jesús es la única encarnación del Logos... ...el Salvador es uno y único... ...y el tercer error es considerar que una es la salvación que trae Jesús, el Verbo Encarnado, y otra la que trae el Espíritu Santo. Y ahí pues rechazamos este error afirmando a partir de los datos de la Palabra de Dios escrita y transmitida como la misión del Verbo y del Espíritu Santo siempre se da en unidad. Empezamos ayer también a exponer las consecuencias de estos errores que se hacen especialmente manifiestas en el ámbito de la misión. Si Jesús es un salvador más entre otros, ¿qué sentido tiene dejar casa, padre, madre, salir a anunciar a los que no conocen a Jesucristo que solo en él está la salvación? Por eso es determinante tener con absoluta claridad aquello que nos ha sido confiado. Somos portadores de la palabra nueva del Evangelio y este es el objetivo siempre de la misión, hacer a otros partícipes de la alegría de conocer a Jesucristo. La primera consecuencia negativa que señalábamos ayer a propósito de la misión y de la tarea evangelizadora de la Iglesia es reducir, reducir esta a la mera promoción social, enfrentando humanización y evangelización. Y ahí recordábamos cómo evangelizar es la tarea más humanizadora. Y nos quedó por exponer un segundo problema o una segunda consecuencia derivada de propuestas insuficientes sobre eh, el papel único de Cristo como mediador salvador universal y es el considerar que las religiones son complementarias y confundir en consecuencia la misión con el simple diálogo interreligioso. Ahí nos quedábamos
1: en Perfecto, ahí. ahí nos quedábamos y le había preguntado yo a don Demetrio que nos desarrollara un poquito este punto. Además, él es miembro de la Comisión de Diálogo Interreligioso, y está en una ciudad, Córdoba, en que esto se vive tan tan patentemente. Así que, si le parece, a don Demetrio, nos explica un poquito esta consecuencia, esta, esta reducción de, de la misión al diálogo interreligioso. ¿Qué podemos decir sobre, sobre ello?
2: Sí, al vivir como vivimos eh... Pues en un contexto de pluralismo religioso, así lo llamamos, muchas veces, desde fuera o desde dentro, se entiende que aquí lo que hay que hacer es llevarse bien con todo el mundo y respetar las verdades que cada uno posee o que cada uno ha alcanzado a ver. Eh, caeríamos de nuevo en el relativismo. Mi verdad, tu verdad, su verdad, con tal que no nos agregamos unos a otros, pero respetarnos como personas y respetar incluso las verdades de cada uno y a veces se entiende el diálogo interreligioso en medio de este pupurri eh, universal no, aquello que en algún momento se ha llamado alianza de civilizaciones que es pues un poco un poco de todo y al final no sabemos dónde está la verdad hay como un, un agnosticismo eh, el hombre incapaz de conocer la verdad bueno, pues la Iglesia, sin embargo, ya desde el Concilio Vaticano II y antes, ¿no?, y sobre todo posteriormente ha ido desarrollando, pues una postura de diálogo, sí, con todas y cada una de las religiones y con cada una de las personas que las viven y las profesan, porque en todas las religiones hay elementos de verdad, claro. Es decir, no todo es mentira ni todo es falso. Eh, esa búsqueda de Dios por parte de cada hombre por parte de cada grupo, por parte de cada tradición religiosa, incluye muchos elementos de verdad. En algunos casos, sobre todo si se parte de la revelación de Jesucristo, pues la cercanía es muy grande, es lo que llamamos el diálogo ecuménico. ¿no? Pero también cuando partimos del de Dios que se ha revelado en el Antiguo Testamento, o pues, al que recurren los musulmanes, eh, bueno, pues hay elementos comunes muy valiosos y muy importantes, ¿no? Pero también hay que saber que hay elementos diferenciadores fundamentales. Para el cristiano, el elemento diferenciador fundamental es Jesucristo. Jesucristo, como hemos venido comentando estos días pasados, Dios verdadero, porque es el Hijo consustancial del Padre, y hombre verdadero como nosotros, semejante en todo, sin pecado. Bien, pues, este anuncio es escándalo para los judíos, es necedad para los griegos, en el sentido de los sabios, pero este anuncio de Jesucristo muerto y resucitado es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El diálogo interreligioso, por tanto, está lleno de, de respeto a las personas e incluso a las propuestas, pero, lógicamente, proyecta sobre todo ese mundo la luz que nos viene de Jesucristo no la vamos a ocultar porque no se enciende una lámpara en la casa para ponerla debajo de la mesa sino para que alumbre a todos los de la casa el diálogo interreligioso por tanto es mutua acogida en las personas y valorar lo que hay de positivo para poder luchar juntos por causas comunes como son la paz la justicia y tantas Tantos aspectos que se derivan de ahí. Pero ya el Papa Pablo VI, que fue el que concluyó el Concilio Vaticano II y que en su primera encíclica programática, Eclesian suam desarrolló esta idea, hablaba de diálogo. Es decir, la Iglesia se pone en actitud de diálogo con el mundo y cada uno de sus miembros en la Iglesia, pastores, fieles, laicos, cosas, nos ponemos en actitud de diálogo con el mundo. Pero él mismo subrayaba que ese diálogo no puede renunciar al anuncio. Es diálogo de salvación. No diálogo para convencer al otro con nuestras, nuestros argumentos, sino para mostrarle, eh, como después dirá el Papa Francisco con mucha frecuencia, la evangelización no es proselitismo, eh, sino que se transmite por testimonio. Pero ese testimonio no lo podemos ocultar. Ese testimonio no lo podemos silenciar. El diálogo interreligioso, por tanto, es acogida mutua de las personas en el respeto, porque cada persona es, de alguna manera, reflejo de Dios e imagen de Dios, y también acogida de sus propias tradiciones religiosas, con todo respeto, porque hay muchos elementos de verdad, pero en ese diálogo interreligioso nosotros anunciamos a Cristo crucificado y resucitado porque ese diálogo es para la salvación y es un diálogo que incluye el anuncio explícito de lo que nos ha sido dado y no podemos callar. Uh
1: -huh. Diálogo acogida de todo lo, lo bueno que Dios ha sembrado en todas las religiones, pero a la vez con ese anuncio, no impositivo, pero sí ese anuncio de aquello que se nos ha dado. Pues ahí nos quedábamos, con eso hemos recibido, digamos, lo principal que nos enseña este documento en las tres primeras partes. Y vamos al, a la cuarta parte, que se titula El encuentro con Jesucristo Redentor, principio de renovación de la vida cristiana y meta del anuncio evangélico. Pues Don José, yo cuando leo este título digo bueno, pues esto eh, principio de renovación de la vida cristiana diríamos que es la, la aplicación espiritual, no, lo que llamaríamos la espiritualidad. Pero, pero luego uno ve que se habla un poco de todo en este capítulo y, y que por otro lado no aparece la palabra espiritualidad. Nos, nos in, introduce un poco en este en este cuarto en esta cuarta parte, por favor.
3: Sí, efectivamente, esta cuarta parte decíamos pertenece según el esquema que estamos siguiendo al tercer gran bloque. ...que hemos designado así, Jesucristo y la espiritualidad. Pero efectivamente, si el lector eh, presta atención... ...observará que no aparece la palabra espiritualidad... ...tampoco aparece la palabra vida interior u otras semejantes. ¿De qué se habla en esta parte? Pues en rigor, tal como lo vamos a exponer a continuación... ...se nos presenta aquello que completa la exposición... ...del misterio de Cristo. En concreto, su pasión y muerte su resurrección, el misterio del Sagrado Corazón de Jesús. Estos son como los tres grandes puntos de esta cuarta parte del documento. ¿Y esto qué tiene que ver en realidad con la espiritualidad? Pues lo tiene que ver todo en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el hecho como enseguida delimitaremos real, histórico y trascendente de la resurrección en la fuente que es el corazón traspasado del Redentor, encontramos el fundamento de la espiritualidad genuinamente cristiana. Hay, por tanto, como un primer mensaje que ya desde el título de esta cuarta parte eh, se nos anuncia, no hay verdadera espiritualidad cristiana si en el centro no está la persona de nuestro Señor Jesucristo. Espiritualidad, por tanto, significa conducirse en la vida, por dentro y por fuera, conforme a Cristo. Por eso, para la espiritualidad, son de enorme importancia tres palabras que encuentran su raíz en estos misterios. La pasión y la muerte, la resurrección, el sagrado corazón de Jesús. ¿Cuáles son esas tres palabras? Seguimiento, imitación y permanencia. Seguimiento, es Cristo el que nos invita a negarnos a nosotros mismos, cargar con... ...la cruz a diario y seguirle. Seguimiento significa... ...orientar nuestros pasos... ...poniendo los pies donde primero los ha puesto el Señor. Imitación... ...significa tener como referente... ...de nuestra actuación... ...de nuestro modo de padecer... ...de nuestros pensamientos... ...de nuestros afectos... ...de nuestras decisiones... ...siempre a Jesucristo. Pero enseguida podríamos decir... ...estas dos palabras no son exclusivas del cristianismo... ...porque también vemos... Líderes en el campo pues de, de los deportes, líderes sociales que reclaman para sí seguimiento, que exigen una cierta imitación. ¿Dónde está entonces lo genuino cristiano? En el don del Espíritu Santo, que en rigor es el protagonista siempre de la vida espiritual y que nos permite cumplir aquello que Cristo nos manda, permaneced en mí. Esta permanencia supone reconocer, que la vida cristiana es verdaderamente cristiana en cuanto es obra de la gracia. Es la acción del Señor en nosotros la que nos permite cumplir aquello que humanamente a diario experimentamos como inalcanzable. La llamada a la santidad es posible no porque nosotros tengamos fuerza para vivir como el Señor nos pide, sino porque reconocemos con gozo que el Señor nos concede el don de su Espíritu para que vivamos su misma vida. Estas tres palabras configuran lo genuino de la espiritualidad cristiana, seguimiento, imitación, permanencia. Y estas tres palabras, en realidad, se hacen concretas a partir del misterio de la cruz. Cristo nos invita a seguirle abrazándonos a Él en la cruz, nos invita a imitarle precisamente reaccionando como recordábamos ayer al final con esta anécdota, reaccionando con amor como él ha hecho cargando sobre sí el pecado del mundo. Nos invita a poner en el centro de nuestra vida el misterio de su muerte y resurrección
1: misterio Así. de su muerte y resurrección que don José, don Demetrio, nos explicó en clase, ¿verdad? Efectivamente. <ríe> Así que le vamos a pedir que haga un, una micro microsíntesis de lo que nos explicaba en varias horas a nuestros oyentes, porque el primer apartado de esta cuarta parte es precisamente testigos de la cruz, de la cruz y de la gloria de Jesús. Nos explica, nos dice una palabra don Demetrio sobre ese escándalo de la cruz, esa manera de redimirnos de Jesucristo.
2: sí. Sigue siendo no sigue siendo para todos nosotros desconcertante que Dios haya elegido este camino. Eh, yo digo algunas veces, eh, si alguno de los turistas que vienen a nuestras ciudades, a Córdoba y a otros lugares, se acerca y ve que sacamos en procesión con música, luces, flores, etcétera pues a un ejecutado, es decir, a un hombre que cuelga de un madero, dirá, qué mal gusto tienen, aunque la imagen sea bonita... Pero qué mal gusto, porque están procesionando la muerte, y la muerte siempre es repelente. Bueno, pues resulta que el cristiano que ha entrado dentro de del corazón de esta realidad se da cuenta que ahí está nuestra salvación. Sí, la cruz echa para atrás cuando la miramos eh, desde fuera. Pero precisamente Jesucristo nos invita y por la acción de su Espíritu nos introduce en el interior. Y ahí vemos que la cruz ha sido la expresión máxima del amor de Dios Padre a su Hijo, la expresión máxima de amor del propio Jesucristo al Padre y del propio Jesucristo a todos los hombres, puesto que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Le diríamos a ese turista, aunque sea con un anuncio breve y carigmático, estamos celebrando y procesionando el icono del amor. Dios nos ha amado en su Hijo Jesucristo, de tal manera que lo ha entregado a la muerte. Y el propio Jesucristo se ha entregado a la muerte. Y se ha entregado a la muerte aceptando la humillación, aceptando los sufrimientos físicos, psicológicos, eh, aceptando pues todo un camino hasta entregarse en manos de sus enemigos. Y todo ese camino al que Jesucristo nos invita en su seguimiento ha concluido, diríamos, histórica y visiblemente en ese madero de la cruz. Pero entrando dentro de ese madero de la cruz nos damos cuenta de que ha sido por mí. Ah, Entonces es muy diferente acercarse a una procesión de un crucificado de los que hay en nuestras parroquias tan bonitos pues como espectador exterior a entrar y acompañar a Jesucristo como discípulo y como seguidor Jesucristo ha sufrido todo eso y mucho más que nosotros no acabamos de captar y lo ha sufrido por mí me amó y se entregó por mí cuando uno descubre, por tanto, que en el cristianismo, que es la religión del amor, es un amor lleno de sufrimiento por parte de Jesús, porque amor y sufrimiento van juntos, pero amó más que padeció, frase de San Juan de Ávila, cuando nos invita a la contemplación de Cristo crucificado, pues entonces nos sentimos como atraídos. Jesús desde la cruz no hace proselitismo. Jesús desde la cruz no tiene discursos para convencernos. Jesús desde la cruz sencillamente ama con un corazón humano, digamos, lleno a rebosar para amar a cada uno de nosotros y a cada uno de todos los hombres, y eso que somos pecadores. Y es ahí donde descubrimos que lo horrible de la cruz viene de nosotros. Son nuestros pecados los que al, al haberlos descargado sobre sus hombros, hacen horrible y repelente la cruz, eh, porque de esa manera también entendemos que el pecado, la negación de Dios, el querer expulsar a Dios de nuestra vida o de nuestra sociedad, es una gran ofensa a Dios, y Dios ha tenido esta respuesta, una sobredosis de amor en la cruz de su Hijo Jesucristo. Desde ahí nos está diciendo sin palabras, te amo, yo les digo a los niños, cuando les enseño el crucifijo que llevo colgado al pecho, eh, a veces se echan para atrás todos, ¿no? sobre todo si son de infantil, eh, porque o no lo han visto nunca, o bueno, pues es que es repelente. Y les digo a los niños, mira Jesús, aquí está, con los brazos de par en par. Y está diciéndote, te quiero mucho. ¿Y tú qué le dices? Y muchos niños espontáneamente dicen, y yo a ti también. Es decir, mirar a Jesucristo como el turista que pasa y lo mira desde fuera es una cosa y entrar en la dinámica de su amor es otra. La cruz es la máxima expresión de amor por parte del Padre y de amor por parte del propio Jesucristo y de amor por parte nuestra en la medida en que participamos de esa cruz por amor a Jesucristo ...y por amor a los demás... ...el sufrimiento... ...en la misión que Dios nos encomiende... ...en el gastar nuestra vida por los demás... ...etcétera, ¿no?... ...pero ya... ...si entramos en lo hondo como ese niño pequeño... ...o como ese adulto... ...o esa persona que descubre el sentido de su vida... ...Jesús está en la cruz... ...porque me ama... ...y yo a él también... ...creo que... ...el cristianismo por tanto no es... ...como algunos pueden pensar desde fuera a manera de turistas la religión del dolorismo de un ejecutado que sacan con mal gusto en procesión sino que el cristianismo es la religión del amor y este amor se ha expresado de manera plus con perfecta en un sufrimiento hasta la muerte de corazón.
1: Y de ahí ha venido nuestra vida, porque esa muerte de Jesús es causa de nuestra vida. En la cruz está la vida, Mónica, si ¿sí te parece. Vamos a hacer un momento de oración meditativa con, con una canción, precisamente, que expresa ese misterio de la vida que procede de la cruz de Cristo.
4: el camino para el cielo en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo en la cruz está el Señor de cielo y tierra y el gozar de mucha paz aunque haya guerra todos los males destierran en este suelo y ella sola es el camino para el cielo en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo. De la cruz dice la esposa su querido que es una palma preciosa donde ha subido y su fruto le ha sabido a Dios del cielo. ...y ella sola es el camino para el cielo.
1: Uh, uh, uh. Y ella sola es el camino para el cielo. La cruz, manifestación del amor del Dios hecho carne, fuente de vida pero evidentemente nuestra fe, nuestro seguimiento de Cristo no termina en el Calvario. Jesús ha resucitado y de esto, testigos de Cristo resucitado, don José, nos habla el documento y además es un punto fundamental y en el que pues sigue habiendo a veces interpretaciones un poco reductivas de las que habla también el documento. ¿Nos expone un poquito este, este punto central de nuestra fe, don José?
3: Pues así es, la liturgia lo proclama con fuerza apoyándose en la Palabra de Dios en la Vigilia Pascual, la muerte muerta. Como el mismo Cristo había anunciado, la muerte no sería la palabra definitiva en su vida, sino el triunfo sobre la muerte, que es la resurrección. Importante es entonces acercarse a este acontecimiento que lo ha cambiado todo, porque solo Cristo ha vuelto de la muerte y solo Cristo nos ha abierto las puertas de la vida eterna. Importa entonces subrayar como hacemos... Eh, en el credo, como centro de nuestra profesión de fe, que al tercer día resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo no es como la de Lázaro. Jesucristo no vuelve a la vida que antes tenía, sino que la resurrección consiste en entrar en la vida definitiva, en hacer partícipe a la humanidad de la gloria que le, correspondía, que le corresponde al Hijo por ser Dios como el Padre y el Espíritu Santo. De tal manera que se produce así un hecho singular, único, en la historia. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando presenta este hecho, nos da tres adjetivos fundamentales para situarnos siempre dentro de la fe de la Iglesia Católica. A propósito de este hecho, se nos dice que es un hecho real, no es simplemente la conclusión a la que llegan los discípulos después de repasar las experiencias que han tenido con Jesús, lo que lleva a anunciar la resurrección, sino que hay un acontecimiento verdadero. Ese acontecimiento es histórico, porque ha sucedido en la historia y ha dejado su huella en la historia. De ahí la importancia de los datos que se ofrece en la primerísima predicación cristiana que se recogen en los testimonios evangélicos. Esas huellas en la historia de la resurrección de Cristo son el sepulcro vacío, son los relatos de las apariciones. Ahí es de enorme importancia percibir que no se trata simplemente de que los discípulos vieran a Jesús según el lenguaje en el que están ...expresados estos relatos... ...es Jesús el que se deja ver... ...Jesús es Señor... ...del espacio y del tiempo... ...por esto se hace presente... ...estando las puertas cerradas... ...no está ya él circunscrito... ...a las condiciones histórico-temporales... ...en las que nosotros nos movemos... ...él es Señor del tiempo y de la historia... ...e inaugura un orden nuevo... ...sobre el cual él tiene señorío... ...segundo adjetivo, por tanto... Acontecimiento primero real, acontecimiento histórico y acontecimiento al mismo tiempo trascendente porque sucediendo en la historia la supera, la lleva más allá. Esto significa que ante el hecho de la resurrección no basta sin más la simple evidencia que arqueólogos o historiadores pueden obtener a partir de los datos y esto pues la razón lo asume y lo hace suyo sin más sino que se debe poner en ejercicio la fe. De ahí que confesemos a propósito de este hecho, pues esta triple característica, hecho real, histórico, trascendente. Los evangelistas también refieren que en los relatos de las apariciones de Cristo se produce siempre una transformación en los discípulos. Ven primero a Jesús y han de pasar de un ver con los ojos, a un reconocer, que implica siempre ir más allá. <ríe> bueno, pues también en nuestros días, como en la antigüedad, precisamente porque este es el hecho decisivo que cambia la historia, pues ha habido interpretaciones unas veces que se mueven en el ámbito de lo puramente racional, y quieren explicar los relatos de las apariciones, la predicación en torno a la resurrección, en términos simplemente racionales, y hay otros que por considerar que es un hecho tan singular como el que acabamos de describir pues en realidad se debe prescindir de él de tal manera que el hecho de la resurrección pues en unos casos y otros aparece también atacado eh, presentaciones reduccionistas que hoy nos podemos encontrar a propósito de la resurrección considerar que la resurrección consiste simplemente en la pervivencia de la causa de Jesús y así se dice los discípulos ...después de la muerte de Cristo han quedado sobrecogidos... ...pero reflexionan sobre el mensaje que Jesús les ha dejado... ...este mensaje está vivo en ellos... ...y si está vivo en ellos quiere decir que Jesús ha resucitado... ...y identifican la resurrección con la pervivencia de la causa de Jesús... ...mientras quede en nuestro recuerdo Jesús... ...podremos decir que ha resucitado... ...esto aparte de ser un reduccionismo... ...dejaría sin explicación que la Iglesia tenga ya 20 siglos de historia. No es el simple recuerdo de un mensaje, no es sólo pues, el testimonio de unos hechos que conformaron la vida de Jesús lo que lleva a proclamar la resurrección. Ha habido algo único y singular de lo cual los apóstoles, los discípulos, son testigos. También el documento insiste en la clave de la esperanza cristiana, Precisamente porque Cristo ha resucitado, se nos ha abierto el horizonte de la eternidad. El Papa Benedicto XVI, en su segunda encíclica, utilizó una expresión sencilla para explicar esta virtud teologal que es fundamental mientras estamos en este mundo, la esperanza, y decía, porque sabemos con seguridad que Cristo nos espera, podemos nosotros esperar. El secreto de la esperanza cristiana está en la certeza de que Cristo cumple su promesa. Él se despide de sus discípulos diciendo, «No os dejaré solos, voy a prepararos sitio donde yo voy, también vendréis vosotros». Y esta es la razón de nuestra esperanza, sabernos esperados por Jesús. Entre pues la predicación que a propósito de la esperanza suelo hacer... ...pues repito... ...y así me han escuchado ya... ...varias veces... ...pues los, los fieles de la diócesis de Getafe... ...que he comprendido mejor la... ...expresión del Papa Benedicto XVI... ...podemos esperar... ...porque sabemos que al final de nuestra vida... ...hay quien nos espera... ...a partir de un testimonio... ...de unas religiosas... ...que trabajan en uno de los centros penitenciarios... ...que está en el territorio de nuestra diócesis... ...una de estas religiosas... Eh, ...pues comentaba que en el trabajo con los reclusos lo más duro es la situación de desesperanza en la que muchos caen, que formulan con estas palabras, ¿para qué voy a cambiar si fuera no hay nadie que me espere? La esperanza cristiana es justo lo contrario, saber que el Señor me espera y que por tanto hay alguien a quien le importo, hay alguien a quien les interesan mis lágrimas, mis sufrimientos, mis dificultades. Hay quien comparte mis alegrías. Saberme esperado precisamente por aquel que ha derrotado la muerte es lo que llena de esperanza mi caminar en este mundo todos los días. Por esto Cristo es esperanza del mundo. Por esto Cristo y solo Él puede ser el que nos trae la esperanza que nuestro corazón reclama.
1: Un bello... Ejemplo, voy a tomar buena nota porque <ríe> creo que vale la pena, en efecto, pues contarlo y, y saber eso, que nos espera, que nos espera el Señor. Eh, don Demetrio, si quiere añadir, porque este es un punto tan fundamental, la cruz, la resurrección, esto que nos ha dicho don José, las implicaciones de la resurrección de Cristo para nuestra fe y nuestra esperanza, seguro que algo más, mucho más podríamos añadir.
2: Pues sí, el propio San Pablo... Nos dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, seríamos los más tontos de este mundo. Es decir, la fe cristiana no se compone pues solo de un personaje histórico que podemos conocerle y que le conocemos muy bien por tantos datos, sino que el núcleo central de la religión cristiana, de la fe cristiana, es la persona de Jesucristo y lo central de su vida es que ha muerto por nosotros en una expresión de amor eh, sin límites y que supera todo cálculo humano hasta el extremo, y su resurrección, la resurrección de Jesucristo, que ha sido constatada por los apóstoles, por los signos de su presencia y por la transformación que se ha generado en su entorno, pues es afirmada desde la fe, no es una conclusión del 2 más dos son cuatro, sino es el Espíritu el que dice a nuestro Espíritu
0: verdaderamente
2: Jesucristo es el Señor. Y eso pues con una alegría y un gozo enorme. Yo lo he constatado a mucha gente a lo largo de mi ministerio sacerdotal, ¿no? Como pues un joven o un adulto en un momento de conversión eh, se encuentra con Jesucristo vivo, glorioso, y, y le hace pues... ...incluso llorar de alegría... ...realmente ha resucitado... ...los relatos bíblicos... ...los de la resurrección... ...son de los más bonitos que hay... ...en toda la Biblia... ...porque son relatos... ...en los que se describe este encuentro... ...por ejemplo el de María Magdalena... ...como ella... ...que busca a su Señor... ...le confunde con el hortelano... ...y como Jesús... ...le llama por su nombre... ...y ella le reconoce... ...ese reconocer a Jesús es propiamente eh, lo que llamamos el acto de fe, es decir, dejarse mover e iluminar por el Espíritu Santo y confesar, Jesús es Dios, Jesús es Señor, Jesús es mi Señor, que vive, que ha vencido la muerte, ¿no? O el relato de los discípulos de Maús, que todos conocemos y que es tan bonito, ¿no? Cómo Jesús se hace compañero de camino, un compañero paciente, cómo Jesús va explicándoles, cómo Jesús escucha sus inquietudes, sus desilusiones, sus faltas de esperanza, y cómo Jesús va encendiendo progresivamente en su corazón el de los discípulos de Maús, que él, Jesucristo, ha resucitado. ¿no? Y cuando, en el final del relato, ellos descubren que es él el que está caminando con ellos pues el corazón se les llena de alegría y corren a anunciárselo a los demás. O los relatos junto al lago de Tiberíades preciosos igualmente, cuando Jesús eh, se les hace presente estando ellos en la pesca y pues eso, muchachos, tenéis pescado y el discípulo amado eh, descubre, es el Señor y pues dejan todo, la pesca y todo, y se van a ...a la orilla y Jesús tiene ese rato de diálogo con ellos... ...y le pide a Pedro esa triple confesión de amor... ...me amas, Pedro, me amas... ...en fin, cada uno de los relatos que se proclaman durante los ocho días de Pascua... ...pues vale la pena volverlos a leer... ...porque son realmente una transmisión de esta buena noticia... ...y de esta línea de la cual la Iglesia es portadora para el mundo... No ha inventado la Iglesia la resurrección del Señor. Le ha venido dada de una manera eh, de múltiple testimonio simultáneo y de cambio de vida en los apóstoles.
4: La resurrección
2: no es fruto de la razón, pero es razonable. Se puede explicar y se debe estudiar para ver cuáles son sus fundamentos. Pero tanto en la Escritura como en la experiencia a lo largo de la historia de tantas personas, discípulos de Jesucristo, es algo precioso y supone un cambio en nuestra vida.
1: Jesucristo resucitado y vivo, no seguimos a un mero personaje histórico, seguimos a un viviente, un viviente es una persona divina que sigue teniendo su naturaleza humana, que tiene un corazón humano. El punto tercero, el apartado tercero y último de esta cuarta parte, se titula en el 160 aniversario de la solemnidad del corazón de Jesús. Y aparece una frase de la encíclica, bueno, de la exhortación apostólica, mejor dicho, programática del Papa Francisco Evangelii Gaudium, donde se nos dice, si no sentimos el deseo de comunicarlo, Necesitamos detenernos en oración para pedirle a él que vuelva a cautivarnos, que caldee nuestro corazón frío, añade los obispos, con el fuego del suyo, llenando nuestra vida del ardor del don del Espíritu Santo. Y añade este documento episcopal, dejémonos atraer por Jesús, que nos invita a acudir a su corazón traspasado, fuente de redención es el último apartado, como digo, de esta cuarta parte sobre la vida cristiana. Bueno, don José, ahí al pie del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, nos dice una palabra de por qué este documento termina con esta invocación al Sagrado Corazón y lo que se nos dice en él, de que este corazón traspasado es fuente de los sacramentos, fuente de la Iglesia, es un tema ya muy antiguo, patrístico, este que conoce a los santos padres. Una palabra sobre todo esto.
3: Pues sí, efectivamente... Es también muy útil caer en la cuenta de que no se trata de añadir una reflexión simplemente eh, piadosa, invitar a cultivar una devoción, pues muy arraigada ya en la historia de la Iglesia, en torno al Sagrado Corazón de Jesús, sino que siendo un documento que nos está presentando la persona y la misión de nuestro Señor Jesucristo, la referencia al Corazón de Jesús adquiere aquí una importancia mayor hemos escuchado muchas veces en clase una referencia muy pedagógica de, de don Demetrio, y así la hemos transmitido después, los que hemos tenido esta tarea de enseñar Cristología, que en el Catecismo de la Iglesia Católica, la enseñanza sobre el Sagrado Corazón de Jesús no se encuentra en la cuarta parte, que está dedicada a la oración, a la espiritualidad, sino que se encuentra en la primera parte del Catecismo, está dedicada a la exposición de los contenidos de la fe del credo. Ahí es donde se encuentra la referencia al Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, el Sagrado Corazón de Jesús nos ayuda a entrar en el misterio del Verbo Encarnado, a entrar en la singularidad de una persona divina que, haciéndose hombre, asume nuestra naturaleza humana ...sin dejar de ser Dios... Eh, ...las enseñanzas del Magisterio en este punto... ...pues han sido muy luminosas... ...pues principalmente en el siglo XX... ...y se alude también en el documento... ...pues a la gran encíclica del Papa Pío XII... ...Aurietis Aquas... ...al recuerdo que de ella hizo el Papa eh, Benedicto XVI... <coughs> Recuerdo con motivo del de aniversario, el 50 aniversario de la publicación de esta encíclica que llevaba al Papa a recordar que el Sagrado Corazón de Jesús es el manantial al que debemos seguir acudiendo para profundizar en el conocimiento de Cristo y para experimentar más a fondo su amor. Pues a este manantial podemos y debemos acudir. ¿Cómo? Pues simplemente dejándonos llevar por el testimonio evangélico las referencias al corazón de Jesús que encontramos en las Escrituras pues nos hablan de la invitación de Cristo que hace de su corazón escuela y descanso para nosotros, venid a mí. Esta es pues la invitación que reza también al pie del monumento al corazón de Jesús aquí en el Cerro de los Ángeles. Pero encontramos también referencia al corazón de Jesús en el modo que la tradición cristiana ha descubierto singular para leer las Escrituras con provecho. Se nos dice que en la última cena el discípulo amado recostó su cabeza sobre el costado de Jesús en el momento en el que este mismo discípulo, el evangelista San Juan, dice habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Para leer con provecho las Escrituras, decía ya Orígenes, un autor de la primera mitad del siglo III, hemos de poner nuestro oído junto al corazón de Cristo y percibir cómo en toda la palabra que Dios nos ofrece descubrimos el latido de su corazón. Y tenemos el gran eh, referente que es el relato del de corazón traspasado, la lanzada del soldado que atravesando el costado de Cristo hace que de él brote en sangre y agua. La tradición cristiana ha leído este testimonio en una doble dirección. Del costado de Cristo ha nacido así la Iglesia. De igual manera que de Adán dormido de su costado, el Señor, el Creador, formó a Eva. Así también la Iglesia ha sido formada del costado abierto de Cristo en la cruz de Talma. Y si Adán ante la mujer, ante Eva, dijo «Esta sí que es carne de mi carne», Cristo contempla a la Iglesia y expresa palabras parecidas, pero también sangre y agua se refiere a la realidad sacramental de la Iglesia, como recuerda el prefacio de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, los sacramentos han brotado del corazón abierto de Cristo, es decir, en los sacramentos se nos comunica la misma vida de Cristo, y esta vida de Cristo es expresión del latido de su corazón, que permanece ya sin interrupción para siempre, como también recordaba Pío XII en Aurietis Aquas, Cristo resucitado con su corazón humano glorioso late para siempre intercediendo en favor nuestro.
1: Más allá, pues, de, de devociones que siempre son buenas y necesarias para, para todo, para todo el pueblo de Dios, pero aquí estamos yendo a algo fundamental, al núcleo, digamos, de la fe cristiana, el corazón, el corazón de Cristo, que es a su vez el corazón de la fe cristiana. Recuerdo que. Don Demetrio también nos, nos contaba su experiencia de, en la primera parroquia, creo que es la que estuvo Don Demetrio, el buen pastor, ¿no? de cómo el, el, el pueblo cristiano conocía al Señor a través del corazón de Jesús. ¿Qué nos añadiría, eh, desde el punto de vista dogmático y también pastoral, sobre, sobre este misterio del corazón de Cristo?
2: Pues ampliando lo que don José está diciendo y lo que el documento nos presenta, yo diría pues que la religión cristiana no es una teoría, ...ni siquiera es un bonito documento... ...como el que estamos comentando... ...sino que es Jesucristo... ...es una persona... ...y es una persona que tiene un corazón de carne... ...como el nuestro... ...por tanto que siente... ...que padece, que se alegra... ...que sufre... ...todo eso... ...es una realidad muy viva... ...y es el misterio justamente de la encarnación... ...y sí. de la redención... ...que se resume en el corazón de Cristo... Eh, ...por eso... Podemos saberlo explicar y debemos saberlo explicar lo mejor posible, todo el misterio de Cristo, pero pienso que ha sido un acierto que este documento termine con este punto, porque nos invita a una relación con Jesús de corazón a corazón, es decir, desde lo mando más hondo de nuestro ser hasta lo más hondo del suyo, y por tanto descubrir y vivir y experimentar y saborear que el cristianismo, la religión cristiana, es una relación de amor que tiene su origen en Dios, que tiene su expresión máxima en el corazón de Jesucristo y que llega a nuestro corazón y busca de nosotros una respuesta de amor a ese amor que Él nos tiene. Por otra parte, a nivel pastoral, me parece que tanta gente no tenga quizá ocasión de lectura o de estudio de la Cristología con detenimiento. Pero es como el traje hecho, diríamos. Eh, te pueden explicar de mil maneras eh, el color de la tela o la hechura o si te queda largo o corto. Y, sin embargo, te pones un traje terminado ya y dices, ¿me vale o no me vale? o ¿Me gusta o no me gusta? Pues diría, a nivel así sencillo y popular, de tanta gente, incluidos nosotros. Eh, creo que este culto, esta espiritualidad y esta devoción al corazón de Jesús es como el traje hecho. Ahí vivimos la vida cristiana. Yo encuentro tantísima gente, lo he encontrado a lo largo de mi vida, que sencillamente con la invocación Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, está diciendo todo lo que Jesucristo ha venido a decirnos y todo lo que el corazón humano puede expresar. Es una actitud de fe, de confianza, la he escuchado en los labios de tanta gente en el momento mismo de su agonía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío o en ti confío. Y me parece que bueno pues eh, debemos seguir difundiendo, eh, como aquí los obispos nos lo expresan, esta espiritualidad, este culto y esta devoción. A mí San Juan de Ávila, por ejemplo, uno de los puntos grandes que me han gustado de él es que habla de la religión cristiana como la religión del amor, del amor que se ha manifestado en Cristo hasta el extremo. Y luego, pues, no me resigno a, a dejar de citar al Padre Bendigado, al que nos ha hablado de estos temas, verdaderamente con una hondura y una experiencia como un buen jesuita. Cuando uno vuelve a escuchar a, a, al Papa Francisco, dice uno, aquí aparece el jesuita y su cultivo de esta eh, espiritualidad y de esta devoción, ¿no? uh
1: -huh. pues
2: sigamos adelante.
1: Pues sí, la fe de los sencillos, que debemos ser todos, y si no lo somos, mal asunto. Acabamos en esas eh, espiritualidades esotéricas extrañas y Dios se ha hecho carne eh, con un corazón humano que nos ama. Y este documento que hemos estado viendo estos tres días, pues bueno, tiene como, como suele tener todo documento, una última conclusión, un último apartado, que empieza así. Quienes hemos tenido la dicha de conocerle «Sabemos que en verdad Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre», esta frase de la Carta a los Hebreos 13.8. «Y en él está el futuro de la humanidad», redimida en su sangre ayer, hoy y siempre y por eso esta conclusión también incluye dos citas de autores de épocas muy distintas una pues del siglo I como don José es especialista en la, en la patrística le pediríamos que nos recuerde esta cita que hace el documento y nos la contextualice un poquito de San Clemente Romano siglo I, ¿verdad?
3: Efectivamente, pues es un autor sucesor de Pedro, de los primeros y antes de la conclusión del siglo I, pues ya de él se conserva pues una carta que contiene el texto que se reproduce como conclusión. Este texto ayuda a recuperar la motivación inicial de todo el documento. Una proclamación renovada de Jesucristo presentado al mundo como esperanza de la humanidad. Este texto, pues no me resisto a no leerlo, porque no tampoco es muy extenso, sí, sí. y nos puede ayudar a, a recuperar este tono como conclusión pues muy muy lograda. Afirma este autor del siglo I este es el camino amados en el que hemos encontrado nuestra salvación, Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestras ofrendas, el defensor y socorro de nuestra debilidad. Por él fijamos nuestra mirada en las alturas de los cielos, por él miramos como en un espejo el aspecto inmaculado y poderosísimo de Dios, por él se han abierto los ojos de nuestro corazón, por él nuestro pensamiento necio y oscurecido florece a la luz, por él quiso el Señor que gustásemos del conocimiento inmortal, pues él, siendo resplandor de su grandeza, es tanto mayor que los ángeles cuanto que ha heredado un nombre más excelso
1: un bello texto siglo I y del siglo I a la actualidad donde Demetrio se ordenó sacerdote fue ordenado sacerdote bajo el pontificado del beato Papa Pablo VI otro enamorado de Jesucristo y un texto famoso que aparece en la liturgia de las horas en su viaje a Manila, a Manila del Papa Pablo VI que aparece también en este documento así que le pedimos a Don Demetrio que, que es como digo sacerdote bajo ese pontificado que, que nos lea, que nos, que nos introduzca este precioso texto con el que ya vamos a terminar estos programas
2: pues sí, este documento o este discurso del Papa que viajó hasta el Extremo Oriente dice así Hay de mí si no anuncio el Evangelio Para esto me ha enviado el mismo Cristo Soy apóstol y testigo Debo predicar su nombre Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo Él es quien nos ha revelado al Dios invisible Él es el primogénito de toda criatura y todo se mantiene en Él. Él es también el Maestro y Redentor de los hombres. Él nació, murió y resucitó por nosotros. Él es el centro de la historia y del universo. Él nos conoce y nos ama, compañero y amigo de nuestra vida, hombre de dolor y de esperanza. Él ciertamente vendrá de nuevo y será finalmente nuestro Juez y también, como esperamos, nuestra plenitud de vida y de felicidad. Hasta ahí las palabras del Papa. Yo diría eh, como nos ha hecho en esta en este breve texto como una profesión de fe de quién es Jesucristo. Y continúa el propio Pablo VI. Yo nunca me cansaría de hablar de él. Él es la luz, la verdad, más aún, el camino y la verdad y la vida, etc. ¿no? Creo que para nosotros que hemos estado estos tres días hablando de Jesucristo, podíamos hacer nuestras esas palabras. Yo nunca me cansaría de hablar de él. Y termina el Papa. Este es Jesucristo, de quien ya habéis oído hablar, al cual muchos de vosotros ya pertenecéis por vuestra condición de cristianos. A vosotros, pues, cristianos, os repito su nombre. A todos lo anuncio. Cristo Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, el rey del mundo, la arcana y suprema razón de la historia humana y de nuestro destino. Él es el mediador a la manera de puente entre la tierra y el cielo, etc. ¿no? Yo creo que es un texto, cuando lo leemos en la liturgia de las horas, a mí me enardece sí, sí. ¿eh? leer este texto de Pablo VI, y creo que bueno, pues eh, hemos procurado, si no estar a la altura de Pablo VI, por lo menos anunciar a todos nuestros oyentes, pues que Jesucristo es lo mejor que nos ha podido suceder en nuestra vida.
1: Así es, pues no hay mejor manera de terminar el documento y estos tres programas especiales sobre este documento, programas que, como decíamos al principio, podrán volver a escuchar en el podcast de Radio María en un CD especial que prepararemos pues rápidamente para profundizar en el centro de nuestra fe. Pues muchísimas gracias a don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, profesor que fue de Cristología, de don José Rico y de un servidor, padre Luis Fernando de Prada. Gracias, don Demetrio, como siempre. Gracias a vosotros. Y a don José Rico, obispo auxiliar de Getafe, que, que nos ha contado desde, desde la prehistoria de este documento hasta hasta esto, hasta lo que ha llegado. Y bueno, pues les pedimos a los dos su bendición, pero por razones técnicas conviene que uno lleve la voz cantante. Y hoy se la pedimos a don José, ya que está ahí al pie de ese corazón de Jesús del que hemos terminado hablando ahora
3: mismo. Pues encantado. Recibimos la bendición el Señor esté con vosotros
1: y con, y con tu Espíritu.
3: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Amén.
1: Pues muchísimas gracias de nuevo a nuestros queridos obispos. Seguirán sin ninguna duda colaborando con Radio María y a todos vosotros queridos oyentes. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Que Él nos bendiga a todos.
0: Así finaliza en Radio María En torno al catecismo Hoy les hemos ofrecido este último Programa especial dedicado Al documento de la conferencia episcopal Española Jesucristo, Salvador del Hombre Y Esperanza del Mundo Que tuvimos en Radio María En septiembre unos especiales con obispos En los que nos acompañaron Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba Y Monseñor José Rico Pabés Obispo auxiliar de Getafe Hemos profundizado así en la Cristología, el tema que actualmente el Padre Luis Fernando de Prada está tratando en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Pueden pedir estos tres programas especiales en el 902-500-518 o accediendo a la página web www.radiomaría.es.